0: Rodney Alcala, le tueur du dating game. En 1977, son agent de liberté conditionnelle lui permet, durant l'été, de rendre visite à ses proches dans la ville de New York. Au même moment, Helen Jane Hoover, 23 ans, est déclarée disparue par sa famille. Le FBI, alors en pleine traque du tueur en série David Berkowitz, plus connu sous le nom du « fils de Sam », ne pense même pas à soupçonner Rodney Alcala. Pourtant, selon des témoins, la jeune femme avait eu un rendez-vous avec un certain John Berger, photographe. Une fois rentré à Los Angeles, dans le cadre de sa liberté conditionnelle, Alcala doit chercher un travail. Ses talents artistiques lui permettent d'être embauché au Los Angeles Times en qualité de typographe. En octobre, des promeneurs tombent sur le cadavre d'une jeune fille de 18 ans, Jill Barcombe. Son corps a été abandonné dans la banlieue ouest de Hollywood. Jill a été violée, frappée à l'aide d'une barre de fer et étranglée. Alcala a beaucoup de chance. Le FBI soupçonne un tueur en série particulièrement actif à cette époque dans les collines autour de Los Angeles, Kenneth Bianchi. Il est surnommé par la presse le Hillside Strangler, l'étrangleur des collines. Or, Jill a été retrouvé dans le quartier de Hollywood Hill. À la fin de la même année, des agents du LAPD, la police départementale de Los Angeles, attendent Rodney Alcala à la sortie de son travail. Le FBI les a informés du pseudonyme pris pour ne pas se faire repérer à New York. Celui qui, à l'époque, n'est pas encore soupçonné comme étant un tueur en série, doit être entendu dans l'affaire Ellen Hoover. Malheureusement, les policiers manquent de preuves. L'interrogatoire ne donnera rien, puisque Rodney nie toute implication dans les différentes affaires pour lesquelles il est interrogé ou suspecté. Le 16 décembre 1977 et le 28 juin 1978, Georgia Wixid et Charlotte Lamb sont toutes les deux retrouvées mortes chez elles, dans les régions de Malibu et de Santa Barbara. Elles ont été violées et étranglées. Une fois de plus, Alcala n'est pas vraiment inquiété. Suspectée, mais sans suite. À l'époque, la police scientifique en était à ses balbutiements. Il n'y avait quasiment pas de caméras de surveillance, et bien entendu, la téléphonie mobile n'existait pas non plus. Autant d'outils ou de techniques qui aujourd'hui sont souvent décisifs dans les enquêtes criminelles. Nous voici arrivé à la date d'enregistrement de l'émission télévisée de rencontres Dating Game. Alcala trouvait amusant l'idée de participer à ce programme très populaire à l'époque. Il éprouvait un certain besoin de se montrer, d'être connu. Pour les caméras, il s'est mis sur son 31. Cheveux longs et épais, grand sourire aux lèvres, regard charmeur, tenue soignée. Qui pourrait imaginer qu'il s'agit d'un redoutable tueur en série Quand vient son tour d'être présenté aux téléspectateurs l'animateur Jim Lange vante son talent de photographe sans avoir aucune idée des sujets que son invité aime vraiment immortaliser. Évidemment, rien n'est révélé sur son passé trouble. L'émission n'est sûrement pas au courant de son casier judiciaire. Alcala est également présenté comme un aventurier, amateur de moto et de saut en parachute, ancien militaire. Un peu plus tard dans l'émission, la candidate Cheryl Bradshaw, qui a le béguin pour Alcala, demande dans un demi-sourire « Célibataire numéro 1. Vous êtes un vieux pervers Il est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions. Les réponses du charmant candidat font de nombreuses allusions au sexe. Durant une séquence gênante, on le voit se comparer à une banane qu'il faut éplucher. Ce qui n'empêche pas Cheryl de le choisir comme favori. Mais après l'émission, elle refusera finalement de le rencontrer. Plus tard, dans une interview datant de 2010, elle avouera au journaliste avoir senti quelque chose de mauvais émaner de lui. Son instinct lui a probablement sauvé la vie. Nous sommes en février 1979. Une jeune fille de 15 ans fait du stop pour rentrer de la plage. Elle aurait pu tomber sur n'importe quel automobiliste bienveillant. Malheureusement, il a fallu que ce soit Rodney Alcala. Ce dernier la prend en charge et lui propose de l'emmener dans son appartement pour prendre quelques photos. Il se présente comme photographe professionnel et n'arrête pas de la complimenter sur son physique. Finalement, Rodney ne l'emmène pas dans son appartement, mais dans un endroit isolé qu'il connaît bien puisqu'il a l'habitude d'y prendre quelques clichés à l'abri des regards. Sur place, Rodney devient menaçant et agressif, et viole l'adolescente. À la fin, celle-ci supplie Rodney de la laisser quelques minutes. Elle lui dit qu'elle doit uriner. Le photographe accepte. Elle s'éloigne un peu, puis, s'assurant d'être à bonne distance, part en courant dans la direction opposée. Par chance, elle finit par arriver dans sa fuite à une station-service. Elle prévient la police en appelant le 911, et fonce ensuite se cacher dans les toilettes. Elle est sauvée. Compte tenu de la description fournie par la victime et du mode opératoire, les enquêteurs de la police de Los Angeles comprennent immédiatement qu'il s'agit de Rodney Alcala. Il est de nouveau interpellé sur son lieu de travail. Cette fois-ci, il avoue le viol et même d'avoir tenté d'étouffer la victime. Étonnamment, cette fois-ci encore, la police décide de le relâcher dans l'attente de son procès. Grave erreur, une fois de plus Après avoir démissionné de son poste de typographe, il quitte son appartement de montélé Park pour s'installer chez sa mère. En juin de la même année, Rodney, durant sa chasse nocturne, repère Jill Parento, une jeune étudiante de 21 ans qui vit dans un appartement de Burbank. Le séducteur aux cheveux longs de 35 ans parvient à obtenir un rendez-vous avec l'étudiante. Une fois qu'elle arrive dans son appartement, il la viole et l'étrangle. Sa folie meurtrière ne s'arrête pas là, Six jours plus tard, il décide de recommencer avec une jeune fille de 12 ans. Ce 20 juin 1979, Rodney Alcala aborde un groupe de jeunes adolescentes du côté de Malibu. Parmi elles, il y a Robin Samsoy. Cette dernière trouve assez bizarre le fait qu'un homme de cet âge souhaite les prendre en photo. De toute façon, elle a un cours de danse classique, elle n'a pas le temps. Robin emprunte le vélo d'une amie pour s'y rendre. Elle compte bien s'éloigner au plus vite de cet étrange personnage. Elle aura beau pédaler de toutes ses forces, elle ne pourra pas empêcher que le pire se produise. Son corps ne sera retrouvé que douze jours plus tard par un garde forestier, dans une zone boisée proche de Pasadena. Le groupe d'amis de Robin pourra fournir aux policiers une description très précise de l'agresseur, afin d'établir un portrait robot du tueur. C'est l'ancien agent de probation d'Alcala qui va reconnaître ce visage bien trop familier. Les enquêteurs, grâce au témoignage de pas moins de six personnes, obtiennent un mandat d'arrêt à l'encontre du tueur en série. Il est arrêté au domicile de sa mère le 24 juillet 1979. Durant la perquisition, les enquêteurs découvrent que Rodney louait un box de stockage. La fouille de cet espace permet de mettre en évidence l'implication d'Alcala dans au moins cinq meurtres. Ceux de Robin Samsoé, Charlotte Lemp, Jill Paranto, Georgia Wixhead et Jill Barcombe. Pour chacune de ces victimes, des photos seront retrouvées ainsi que des boucles d'oreilles. Lorsqu'il commet un crime, Rodney Alcala a un petit rituel. Il prend sa victime en photo avant le viol, puis emporte avec lui le bijou qu'elle porte sur elle en guise de trophée. Le box de stockage contient également des milliers de photos de jeunes filles, souvent mineures, dénudées ou en maillot de bain, mais aussi de jeunes garçons. La famille de Robin Samsoe attend un procès exemplaire. Malheureusement, les procédures judiciaires sont très longues. Le procureur souhaite faire identifier toutes les femmes présentes sur les photos. Il se pourrait bien que dans le lot, certaines aient disparu. D'ailleurs, au moins six familles vont venir témoigner. Elles ont reconnu leur fille parmi les portraits. Mais comme le corps n'a pas été retrouvé, il est impossible d'associer leur disparition au meurtre de Rodney Alcala. Le premier procès de Rodney, prévu en 1980 pour le meurtre de Robin, est annulé. Il faudra attendre plus de six ans pour qu'il comparaisse à nouveau. La suite est un véritable casse-tête judiciaire. D'abord condamné à mort à l'issue du premier procès, cette sentence sera transformée en une longue peine de prison avant d'être réaffirmée à l'occasion d'un deuxième jugement en 1986. Mais en 2001, la Cour d'appel annule la condamnation à mort. En 2003, le bureau du procureur de Los Angeles poursuit Alcala pour les cinq meurtres grâce à la découverte de nouvelles preuves matérielles. Pour son nouveau procès qui se tient le 11 janvier 2010, le condamné décide d'assurer sa défense seul. Il se livre, devant une cour de justice médusée, à une mise en scène ubuesque. Il s'adresse à lui-même, changeant de ton pour imiter celui d'un avocat, se pose lui-même des questions dont il connaît parfaitement les réponses. Deux ans plus tard, il reconnaît les meurtres de Helen Hoover, et Cornelia Krillet. La liste des condamnations s'allonge et fait reculer de plus en plus l'échéance de son exécution. En 2013, un proche de Christine Ruth Thornton, une jeune femme de 28 ans disparue en 1977, la reconnaît sur une des photos d'Alcala. Son corps n'avait été retrouvé qu'en 1982 dans le Wyoming. Alcala reconnaît avoir pris la photo, mais ni le meurtre. Pour de nombreuses personnes, le cas Alcala est sensiblement similaire à celui de Ted Bundy. Même s'il a été reconnu coupable de seulement cinq meurtres, les experts en criminologie le soupçonnent d'être responsable de plusieurs dizaines de morts et de disparitions. Comme Bundy, il avait l'habitude de commettre ses crimes dans plusieurs états différents. Compte tenu du mode opératoire de Rodney Alcala, de sa zone d'action criminelle sur plusieurs états, de la durée de son activité meurtrière, de sa violence, de son sadisme, et aussi compte tenu de son intelligence, les experts psychiatres décéderont chez lui un QI de 135, ce qui est très élevé. On pense que le nombre réel de victimes de Rodney Alcala pourrait être d'au moins 130. Rodney Alcala décédera de cause naturelle dans la prison de Corcoran, en Californie, le 24 juillet 2021. Il avait 77 ans.